0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S709 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 novembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony montre les dents en vue des prochains Jeux Olympiques. Les ODR de fin d'année font leur retour pour Noël et le Festival Planche Contact de Deauville revient pour une 14e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient d'annoncer un nouveau boîtier action professionnel, l'Alpha 9 III, avec en ligne de mire les JO 2024. Pour la première fois un hybride, Sony exploite un nouveau capteur stabilisé 24-36mm Exmor RS à obturateur global de 24 millions de pixels qui permet de mettre aux oubliettes le phénomène de rolling shutter et ouvre la porte à des performances encore jamais atteintes. Cette technologie permet à Sony de se débarrasser également d'un obturateur mécanique et donc d'ouvrir la porte à des temps de pause ultra rapides jusqu'au 1,80 millième de seconde à la synchro flash à toutes les vitesses et de mettre les problèmes de flickering dans les oubliettes. Ce nouveau capteur est associé à un double processeur Bionz XR qui permet à l'appareil d'aligner par exemple jusqu'à 120 images par seconde en rafale même en RAW et sans blackout ou de produire de la vidéo 4K 60p en quinte de 2-10 bits sans recadrage. Les amoureux de ralenti seront également servis avec un mode vidéo 4K 120p qui est au menu. Côté autofocus, on retrouve un système hybride 759 points dopé à l'IA avec une puce dédiée qui couvre 95,6% du champ, capable de détecter, reconnaître et suivre toutes sortes de sujets. Niveau ergonomie, l'Alpha 9 Mark III hérite d'un design amélioré et d'un nouveau grip pour le confort de prise en main. On retrouve un écran arrière totalement orientable et un viseur électronique à près de 9,5 millions de pixels OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. Côté stockage, le boîtier propose un double slot SD UHS-II et CF Express type A. On retrouve aussi un port Ethernet, l'USB-C 3.2 et une connexion Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Le nouveau Sony Alpha 9 III sera disponible début 2024 et proposé au prix de 6 999 euros. Un prix très élitiste donc, mais justifié selon Yann Salmon, le gagneur, à la tête du marketing de Sony Europe. On l'écoute
1: non, la gamme n'est pas redessinée dans le sens où l'Alpha One va rester euh, au même tarif. Il n'y avait pas de, euh, l'Alpha One a un positionnement un petit peu différent aujourd'hui parce qu'il est euh, axé résolution. Euh, en revanche, le positionnement de l'Alpha 9 Mark III n'est pas incohérent par rapport à ce qui se fait ou ce qui s'est toujours fait dans le marché des, euh, des réflexes numériques à l'époque. Si on pense au plus gros réflexes sport orienté, c'était des produits il y a dix ans qui coûtaient 6000 euros. Donc, positionner un produit qui est le top du top aujourd'hui en termes de photographie de sport ou d'action et de vitesse à ce prix-là est aujourd'hui tout à fait compréhensible, je pense. Euh, si on prend en compte, évidemment, aujourd'hui, dix ans plus tard, avec l'inflation, etc., est-ce délirant après, est-ce que c'est lié aux technologies dedans Bien entendu, bien entendu, la masse de recherche et développement qui a été investie dans le boîtier, que ce soit au niveau évidemment du Global Shutter, mais derrière, il faut traiter les données. On parle de milliards de, de gigabits de données à chaque seconde qu'il faut traiter. Donc euh, derrière, toute l'architecture du boîtier a dû être dessinée. Donc pour moi, non, ce n'est pas incohérent. Pour accompagner ce nouveau boîtier, Sony annonce également un nouveau
0: 300mm f2.8 G Master qui complète les 400 et 600mm déjà en gamme. Au programme, 20 lentilles réparties en 16 groupes, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une distance minimale de mise au point de 2 mètres, deux moteurs AFXD linéaires et une stabilisation optique, le tout dans une optique blanche parée contre les intempéries qui pèse moins de 1,5 kg et mesurent 26,5 cm de long. Le nouveau Sony 300mm f2.8 GM OSS sera également disponible en début d'année et proposé au prix de 6699 699 euros. Fête de fin d'année oblige. Les fameuses remises et ODR pour offres de remboursement sont de retour pour se faire plaisir à Noël et alléger la douloureuse encaisse. Panasonic, pour commencer, propose deux offres cumulables. La première est une offre de remise immédiate sur le nouveau S52X, boîtier nu ou en kit, jusqu'à 300 euros valable jusqu'au 8 janvier. Puis la seconde est une offre de remboursement valable sur les S52X et S52 et des optiques en monture L jusqu'à 500 euros et également jusqu'au 8 janvier. Par exemple, pour un kit S52X avec le 24 105 mm, c'est 300 euros de remise immédiate et 500 euros remboursés, soit 800 euros d'économie. Enfin, Lumix propose aussi une ODR sur son GH6 de 400 euros jusqu'au 31 décembre avec en plus un SSD SanDisk de 2 Teraoctets offert. Canon propose également ses ODR avec jusqu'à 500 euros de remboursés sur les boîtiers et jusqu'à 350 euros sur les optiques jusqu'au 7 janvier prochain qui sont cumulables avec une offre de remise immédiate de 500 euros sur les EOS R5, R5C et R3 valable également jusqu'au 31 décembre. Nikon propose jusqu'à 600 euros de remise immédiate sur une sélection de boîtiers réflexes et hybrides et une sélection d'optiques en monture F et Z jusqu'au 15 janvier. Sony propose jusqu'à 500 euros de remise immédiate sur une sélection de boîtiers et d'optiques jusqu'au 2 janvier qui est cumulable avec une seconde offre de remboursement jusqu'à 100 euros sur des produits destinés au vlogging jusque-là au 31 mars 2024. Fujifilm propose pour sa part jusqu'à 800 euros de remise immédiate sur une sélection de produits de la gamme GFX jusqu'au 13 janvier et enfin Leica propose une remise de 1400 euros sur ses kits SL2. N'oubliez pas non plus le Black Friday et le Cyber Monday qui pointent également le bout de leur nez le vendredi 24 novembre et le lundi 27 novembre prochain. Et enfin, pour terminer, le Festival Planche Contact de Deauville, qui a pour ambition de soutenir la création avec un ambitieux programme de résidence, revient pour une 14e édition jusqu'au 7 janvier prochain. Cette année, c'est près de 25 photographes internationaux confirmés et émergents qui sont à découvrir dans un parcours d'exposition à ciel ouvert dans toute la ville, sur la plage et en intérieur. Il est par exemple possible de découvrir une exposition « Regard croisé de Robert Douaneau et Malik Sidibé, intitulée « de Palm Spring à Bamako, souriez, la vie est belle » ou encore une exposition de Richard Pack, l'île naufragée, troisième chapitre de son travail sur l'espace insulaire. Le festival, c'est aussi de nombreux rendez-vous avec des workshops, des rencontres, des spectacles, des lectures de portfolios, une vente aux enchères et un concours photo. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel planchecontact.fr Quelle actualité cette semaine Qu'est-ce qu'ils nous ont fait la là, Sony là, Il y a quelques jours, à lancer un nouveau boîtier. Bon, ça, c'est, c'est, c'est régulier chez Sony de lancer des nouveaux boîtiers. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une nouveauté, une innovation technologique avec l'arrivée du, du Global Shutter. Oui, le
2: capteur à obturation globale. Et on en parle depuis le premier Alpha 9, en fait, qui est sorti ouais. en 2017. Hein. Et à l'époque, déjà, le premier Alpha 9 avec un capteur empilé, a apporté une forme de révolution hein, dans le traitement des données. Il permettait déjà d'engranger euh, des rafales très haute vitesse en limitant un petit peu euh, la, la déformation en plein format. Et on peut là, pour le coup, parler de révolution. Et c'est très intéressant. Euh, je trouve ce qu'a dit euh, Yann aussi euh, par rapport au prix. Parce qu'effectivement, quand on regarde le prix, on se dit mais c'est presque aussi cher qu'un Alpha One. Alors que l'Alpha One, il a plus de définition, il fait déjà plein de choses, etc. Et ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que euh, bah, la recherche et développement, ça a un coût. Et là, il est clair que cette technologie-là, il va falloir l'amortir. Mais Sony prend une sérieuse avance par rapport à la concurrence.
0: Alors là-dessus, et je suis, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le, le, le choc, entre guillemets, sur le prix vient aussi de l'écart qu'il y a entre le prix de lancement de cet Alpha 9 3 euh, comparé à l'Alpha 9 euh, 2. Et je pense, une fois de plus, que c'est une problématique de, de lisibilité de la gamme chez Sony et presque de, de marketing. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, fallu sortir un Alpha 1 S pour sport, euh, comme Nikon pouvait le faire à une époque sur, sur, sur ses D3 Ça aurait été peut-être plus, plus logique de le euh, faire comme ça. Et ben peut-être la
2: parole à Ronnie là-dessus Je ne sais pas si comment toi tu, tu perçois les choses
3: Bah c'est Là-dessus effectivement il euh, y, y a plusieurs façons de la lire. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit et ce que tu viens de reprendre euh, concernant la R&D et ça c'est vrai que bah, souvent les gens et les consommateurs finaux euh, ne le perçoivent toujours pas euh, ou pas toujours plutôt d'ailleurs et c'est un peu pareil sur les optiques en monture RF ou en monture Z quand on est sur, sur, sur une, une nouvelle gamme. Maintenant euh, je pense que l'Alpha 9 III va s'adresser à des types de photographes qui ne sont pas forcément incompatibles avec l'Alpha One. Euh, Nous, pour le le vivre au quotidien, on voit aujourd'hui des gens qui possédaient plusieurs Alpha 9, 2 ou plusieurs Alpha One qui vont en garder un, mais qui vont compléter par l'Alpha 9 III. Parce qu'effectivement, n'avoir qu'un Alpha 9 III, dans certains cas, pour la définition, ça peut être trop léger. En revanche, euh, rester aujourd'hui qu'avec un Alpha One ou le changer complètement pour un Alpha 9 III, ce n'est pas forcément aussi lisible. Donc après, effectivement, le prix peut euh, rebuter au départ, mais je pense que ceux qui ont besoin de cette technologie savent pourquoi, parce que ça va leur permettre de réussir des photos qu'ils n'auraient pas réussi autrement, et donc d'avoir une certaine justification.
2: Et toi, tu as pu le prendre en main, hein, Louis, on était ensemble euh, lors du déplacement organisé par Sony pour la présentation du produit. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que testeur et, et quelles sont tes premières impressions bah, par rapport à, à la révolution dont on parle, notamment dans la, révolu-
4: dans la pratique de la photographie sportive ça, va, ça bouleverse bien les codes parce que même avec un capteur empilé, que ce soit avec l'alpha ou le Z8, à certaines vitesses, à certains, quand on prend en photo des trucs qui sont très très rapides, il y a quand même encore des déformations résiduelles, il peut quand même y avoir du bending et tout ça, et il y a du problème de flickering, alors que là, il n'y en a plus du tout. Enfin, c'est à vérifier sur le long terme, si ça se trouve, il y aura des trucs qui vont apparaître après, mais a priori, pour l'instant, avec ce game Shutter, il n'y a plus aucun problème. On shoot à, à 120 images par seconde, le truc, il encaisse ça sans problème, on se retrouve avec des milliers de fichiers. Ils sont toujours tous nets. Il euh, n'y a pas de déformation. C'est vraiment très 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 impressionnant. Après, au regard du prix, moi, je sais jamais trop comment me positionner par rapport à ça, parce que la R&D à la Bondo, la flashe sur la Bondo, et euh, nos taxes aussi en Bondo. Ce qui est intéressant de savoir, euh, ce qui est intéressant de, de prendre en compte, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a toujours, c'est toujours les prix hors taxes qui sont donnés, le boîtier et l'optique sont au même tarif à euh, 6 000 dollars hors taxes. Okay. Chez nous, TTC, c'est 6 007 pour l'optique et 7 000 pour le boîtier. Donc, ça veut dire que le boîtier, il est mécaniquement plus cher chez nous, déjà. Il est moins cher aux USA. Ce n'est pas un truc de taxe ou pas, c'est qu'il est juste plus cher chez nous. Donc, il y, y a quand même 300 euros dans l'affaire où on se fait un peu douiller. Donc, ça, je voilà. sais pas comment ah, se définir. Je la parole à Randy là-dessus. Ouais. Là. Je suis en train j'ai, de
3: bouillir. J'ai, j'ai <rire> il <bouillir. Non, rire> enfin, y a une réflexion. C'est-à-dire que c'est toujours le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est est-ce que le boîtier est 300 euros plus cher en France ou est-ce que l'optique est 300 euros moins cher donc là, après, il y, a, il y a toujours... Des, il n'y a, <rire> a, des...
4: a, a pas 1000 euros de taxes aux USA, en plus.
3: Là, on est... Après, le, ce différentiel de tarifs, euh, c'est vrai que c'est quelque chose où il y a toujours un débat, où il y a toujours des, des explications, et, et elles sont bonnes, elles sont mauvaises, et chacun est libre de faire, de faire ce qu'il veut. Mais effectivement, euh, c'était juste sur le, le côté différentiel de prix versus euh, l'optique. Après, bon, est-ce que je suis le mieux placé, le moins bien placé J'en sais rien. Mais aujourd'hui, euh, quand on parle de prix, et, et ça va rejoindre un peu d'autres choses que j'ai dit lors de précédentes émissions... Pour moi, les, les, le, le révélateur de savoir si quelque chose est trop cher ou pas assez cher, c'est est-ce que ça se vend ou est-ce que ça ne se vend pas C'est-à-dire que euh, bien qu'il y ait évidemment des utilisateurs pour tout type de produit, euh, un 3028, tu vois, typiquement, pour euh, revenir là-dessus, c'était un produit où on se posait la question, est-ce qu'il allait trouver une clientèle Parce qu'aujourd'hui, bah, entre les 70 de8 hyper qualitatifs, les hautes définitions qui permettent de cropper dans l'image, le 400 qui est déjà en place, etc., on s'est dit, est-ce que ça va... Et au final, euh, après une petite semaine, bah on se rend compte que oui, il y a un intérêt. Oui, il y a des photographes qui euh, vont rechercher cette compacité, cette légèreté. Parce que bah, tu le disais tout à l'heure, Arthur, en c'est 1,5 kg, c'est, c'est, le, prix, c'est le poids pardon, du 70-200 GM de première génération. Mmh. C'est juste euh, incroyable. Et par contre, typiquement, pour l'Alpha 9 III, on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que les gens prennent un peu plus de temps. Pas pour une question de somme, mais peut-être parce que, euh, comme on l'a dit, Se rendre compte est-ce que la technologie, oui ou non, elle elle va être intéressante et le gain par rapport à l'usage, que ce soit sur euh, le le Global Shutter, que ce soit sur les 120 images par seconde, tu l'as dit, que ce soit sur le pré-capture aussi, parce que c'est une techno qui, ben, aussi euh, avancée soit Sony, euh, fait son apparition sur sur cette gamme. Et donc, bah, tout ça fait que, je pense, il y a une plus grosse réflexion à ce niveau-là. Oui, puis
2: il faudra attendre début 2024 pour avoir des boîtiers finalisés, avoir de de vrais tests, parce que là, même les premiers essais effectués, c'était à partir de fichiers JPEG. Bon, on ne peut toujours pas trop en dire grand chose. hein. Euh, Il y a quand même des petites impressions qui se dégageaient, peut-être une impression de manque de dynamique parfois ou de montée de bruit. Est-ce que c'est lié à cette technologie On a posé des questions aux ingénieurs japonais qui étaient sur place. Évidemment, il y a
1: radio. aucune réponse.
4: <rire>
2: Et, mais On s- peut le comprendre en partie. On aurait peut-être aimé un petit peu plus aussi de, de, de communication autour de la technologie qui est hyper attractive, hyper intéressante. On prévoit une émission très prochainement euh, ça. autour euh, de ce boîtier. On va essayer de cuisiner... Euh, les gens de Sony France là-dessus.
0: On va avoir l'occasion effectivement d'en, d'en reparler beaucoup euh, et de cette technologie et de ce, euh, de ce nouveau produit. Euh, moi, je veux revenir aussi deux secondes un peu là. Donc, j'ai, j'ai listé une partie des offres, des ODR, des offres de remise, de machin de trucs, de bidules chez toutes les marques. Ronny, comment vous faites en magasin pour vous y retrouver dans ce truc-là c'est, c'est... Même moi, quand je l'ai fait, j'ai n'ai rien compris en fait.
3: Bah, de toute façon, je pense que c'est pas c'est pas forcément compréhensible aussi rapidement que, que tu l'as listé. Euh, moi, je, ce qu'on m'en fait, déjà, un, évidemment, euh, on a l'habitude. Deuxièmement, on est en attente de ça parce que les consommateurs sont en attente de ça dans cette période. Donc, euh, on s'adapte. Après, c'est vrai qu'entre de la remise directe, de l'ODR, etc., euh, parfois, c'est pas forcément très clair. C'est justement pour ça que nous, on est là, c'est-à-dire pour essayer de clarifier auprès des gens euh, quelle est la remise qui est appliquée et comment l'appliquer. C'est vrai qu'aussi, euh, l'idée, c'est bah, de... Pas forcément acheter une remise, c'est toujours pareil, tu disais jusqu'à temps, jusqu'à temps, bien évidemment que c'est des montants qui sont très importants, mais je pense que le plus important c'est de se dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, Euh, bah, c'est tel produit, est-ce qu'il y a une offre dessus, oui ou non et à partir de là, bah, on voit euh, l'offre qui est la plus avantageuse. Et encore, tu le disais, Black Friday, Cyber Monday. Là, tu t'es arrêté dans ce qui a démarré et ce qui va jusqu'à la fin d'année. Il y a des surprises euh, à venir, évidemment.
0: On va en parler. On va en parler. Euh, Benjamin, est-ce qu'il y avait d'autres sujets cette semaine que tu voulais aborder dans le Flash Actu
3: Alors, des
2: sujets, pas forcément, parce que là, on a une émission qui va être euh, très très bien matos. dense. <rire> en revanche, j'aimerais signaler, on parle de guide d'achat, la sortie du guide d'achat traditionnel de réponse photo. Bien sûr, euh, très bonne idée. Papier et qui est toujours euh, aussi bien ficelé. Et il euh, y, y a un beau boulot qui est accompli. Donc je vous invite à aller en kiosque pour euh, l'acquérir.
0: Bon, bah c'est parfait.